0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 se vám hlásí od mikrofonu Petr Matoušek a pravidelný pořad Průsečíky, ve kterém si s naším hostem Marianem Možuchou povídáme o využívání umělé inteligence v naší době. Pořad průsečíky propojuje svět moderních technologií se světem biblické víry. A jak si i dneska ukážeme, nelze oddělit výsledky lidského zkoumání a vytváření od smyslu lidského života a důsledků, které moderní technologie do života člověka přináší. Člověk totiž není jen náhodným návštěvníkem na planetě Zemi, který prožije krátký život bez smyslu a pak už nikdy nebude, jak si někteří lidé myslí. Bible nám přináší jasné svědectví, že život žádného člověka není náhoda, ale má smysl. Ten smysl můžeme poznat, když přijdeme k Bohu. Ježíš Kristus, když si na otázku, jak přijít k Bohu, odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Bohu než skrze mne. Když jsem před 20 lety přišel jako vysokoškolský student k Bohu, vůbec jsem netušil, že tu budu dnes sedět před mikrofonem, a natáčet do další díl pořadu o umělé inteligenci, kterou jsem tenkrát studoval. Ale Bůh mě k této službě skrze ředitele Rádia 7 pozval a já to pozvání přijal. Nevěděl jsem přesně, do čeho jdu, ale ptal jsem se Boha a nechal se jim vést. Proto tady dnes mohu být společně s vámi a také je tady i náš milý host a autor těchto pořadů, Marian Možucha. Marian, přeji ti krásný den.
1: Děkuji a taky stojí a těbe.
0: Dnes se budeme bavit o tom, zda může umělá inteligence vidět do člověka, do jeho prožitku a duše. Zní to možná trošku fantasticky, ale z některých zpráv, které třeba čteme v médiích, si myslím, že to zase tak neuskutečnitelné není. Co ty na to, Mariana?
1: Odrazil bych jsem se právě od toho, že či to je uskutečnitelné alebo nie, určitě to uskutečnitelné je, ale len znovu po jistou míru. Keby som hneď na začiatku spomenul veľmi kontroverzný projekt, takzvaný iBorder, to znamená umelá inteligencia, ktorá by mala byť implementovaná na hraniciach, predovšetkým na letiskách, a mala by informovať policajtov, colníkov a ľudí v bezpečnostných zložkách, že tu sa nachádza človek, ktorý pôsobí príliš nervózne. Niečo s ním nie je v poriadku. Na takto človeka si dávejte pozor to je taký hmatateľný prejav alebo hmatateľný výsledok práce umělé inteligencie s emóciami. Snaží sa nahliadnúť do vnútra človeka na základe toho, čo človek o sebe povie svojimi vonkajšími prejavmi. Ďalšia zaujímavá oblasť, kde sa umělá inteligencia implementuje a snaží sa pozrieť do vnútra človeka je implementácia umelej inteligencie ako psychológov a psychiatrov. Napríklad v Indii, kde je zúfalý nedostatok týchto ľudí, ale dokonca už aj v západnom svete, kde si ľudia viac potrpia na to, že sa s nimi rozpráva človek a nie nejaká, nejaký stroj alebo nejaká umelá inteligencia. Napriek tomu, práve kvôli tomu, že je veľmi veľký nedostatok takýchto ľudí, takto školených, tak čoraz viac firm začína uvažovať nad tým, že toto by bola schodná cesta pomôcť mnohým ľuďom a pritom ich finančne nezrujinovať, tak by som povedal. Častokrát to vidíme napríklad aj v tom, že keď ide o peniaze, umalá inteligencia sa okamžite nasadzuje v akýchkoľvek oblastiach, a práve jedna z oblastí, kde by mohla pomôcť ako keby nazrieť do duše v tom aj pozitívnom, ale pre někoho v negatívnom ohľade, je keď manažer dostane takýto nástroj, aby napríklad zistil, kto sa v práci fláka. Nie na základe toho, že či niečo urobil, či niečo odovzdal, pretože niekto môže byť veľmi šikovný a urobi bežnú prácu v podstate mihnutím oka, zatiaľ čo iný sa nad tým trápi, ale pritom sa naozaj, naozaj tomu venuje. Ale skutočne odhalí, či ten človek sa napríklad nudí, alebo či sa intenzívne venuje nejakému problému. A je v tomto ohľade úplne jedno, či je to v práci, či je to doma, či dokonca počas nějaké telekonferencie, či nerobí niečo úplne iné, sledujú sa oči toho človeka, sledujú sa jeho pohyby, jeho tela a tak ďalej a snaží sa to tým pádom umelá inteligencia vyhodnotiť a dávať reporty danému manažerovi. Takisto rôzni digitálni asistenti, či už hlasoví alebo aj obrazoví, sa snažia stále vyhodnocovať reakcie človeka a na základe toho potom sa zlepšovať. Ale ten vedľajší produkt, to znamená, že pochopenie toho, čo sa deje v človeku sa snaží umelá inteligencia využiť na to aby nahliadla lepšie do človeka a v podstate aby ho nejakým spôsobom potom aj vedela kontrolovať Toto je už dosť závažné, pretože je to citlivá informácia ktorú môže niekto aj zneužiť nie len, že chce pomôcť Mnohé sociálne siete sa snažia aplikovať umelú inteligenciu na to, aby rozpoznávali v tých rôznych príspevkoch samovražedné sklony. Takto to používa napríklad firma Instagram, firma Facebook, dokonca Twitter, ale aj mnohé ďalšie, pretože ten vývoj sa neustále zrýchľuje a v momente, ako je to prinesené na trh jednou firmou, tak ukamžite za tým nasleduje ďalšie. Tieto Rozpoznania samovražných sklonov sa v súčasnosti už začínajú implementovať aj do toho, aby umelá inteligencia rozpoznala prípravy na nejaký teroristický útok. Alebo sa snažila zistiť, do jaké míry je potenciálne spoločensky nebezpečný niekto, kto má iné názory, či už rasistické, alebo národnostná neznášanlivosť a tak ďalej tak ďalej. Tých. Aplikácie je obrovské množstvo, ale samozrejme stále hovoríme o umelej inteligencii, ktorá rozpozná len niektoré povrchové javy, čiže nevidí myšlienky. Ale môžeme sa posunúť ďalej. Prednenávnom bolo oznámené, že umelá inteligencia dokáže uhádnuť myšlienky človeka. Na základe toho, že vie odčítať elektrické impulzy, ktoré prichádzajú z elektrod, ktoré sú umiestnené na hlave človeka. Že vraj to pomôže ľuďom, ktorí sú paralizovaní, ktorí nevedia rozprávať, aby takýmto spôsobom vedeli ovládať aspoň jednoduchými príkazmi rôzne m, stroje, ktoré majú v domácnosti. Napríklad ovládať chladničku, mixer, vedieť otvoriť dvere, pohnúť so svojím invalidným vozíkom a tak ďalej. Ale to len to, do dokonca... M, Jedna nemenovaná firma uviedla svoj vlastný produkt, ktorá celý súvislý text bez ohľadu na dĺžku dokázala odhadnúť z toho, ako človek nad tým textom rozmýšľal. Ešte stále to nie je v takomto širokom používaní, takže stále to beriem z velkou rezervu, ale teoreticky je to možné, že umalá inteligencia dokáže naozaj aj takúto vec odhadnúť. Ale nie je to vecou inteligencie tejto umelej inteligencie. Je to vecou, keď človek v podstate posunie hranice svojho vlastného poznania. Čiže nie je za tým len práca umělé inteligencie. Umělá inteligencia však dokáže okrem toho nielen postrehnúť, nad čím človek myslí, ale aj postrehnúť, či myslí správne. Například umělá inteligencia už v současnosti je častokrát implementovaná ako tzv. rýchly potvrdzovač faktov, takzvaný fast fact checker. Tak sa to odborně volá. To znamená v nejakej bežnej diskusnej relácii, někde. okamžite umelá inteligencia vyhodnocuje všetky výroky, ktoré odznejú. Vyhodnoti, či sú farbené či sú overiteľné, alebo či to bolo zmanipulované, či to je len obyčajné ohlupovanie, nejaké demagogické reči a podobně, alebo či daný výrok je rizikový, či je potenciálne žalovateľný, alebo vedie k nejakému potenciálne nebezpečnému správaniu alebo navádzaniu na to. Dokáže posúdiť odbornosť daného výroku, alebo či je kompetentný ten, kto to povedal, prípadne či je dostatočne vierohodný, ak sa nedá bežne overiť. Dokáže okamžite identifikovať zavádzanie, dokonca odbiehanie od témy, keď sa chce niekto vyhnúť nejakej nepríjemnej otázke a povie to tak, takým spôsobom, že je tam len sama vata a nič viac. Prípadne, keď niekto ignoruje odpovede a okamžite zmení tému, takisto je to niečo, čo vlastne automaticky prezrádza to, čo v tom danom človeku je, Dokáže rozoznávať zavádzanie, podvody, trhliny vo výpovediach, v argumentáciách. Dokonca najde, kde si človek sám protirečí, kde prípadne, keď niekto sa snaží použiť argumentáciu zo zákonov, napríklad zo zbierky zákona a tak ďalej, tak odhalí štrbiny v použití daných zákonov, čiže akýkoľvej nekonzistencie. V bežne sa v praxi to využí, využíva dokonca už aj pri zahlasovaní škodových udalostí. Pri poistení napríklad, keď niekto hlásí o tom, že nabúral agent umelej inteligencie, môže zdvihnúť telefon, ten, ktorý prichádza z tej infolinky, ktorá na to slúži, a ten, kto nahlasuje danou poistnú udalosť, tak sa už nerozpráva s človekom, ale s automatom ktorý je vyškolený na to, aby kládol cílené otázky a tým pádom odhalil prípadné potenciálne poistné podvody pri farbovanie. Či v texte, ktorý je poslaný v hlase, dokonca aj vo fotkách, či sú nafotené naozaj správne, či to zodpovedá tomu, čo by malo byť. Jednoducho, na základe skúseností ľudí, ktoré sú potom implementované do tej umelej inteligencie, tak tá umelá inteligencie dokáže rozoznať. Niekto sa pokúša buď chcene alebo nechcene podvádzať. Prípadne je jeho správanie, jeho prejav potenciálne čudný. Treba to nejako ďalej skúmať a tak ďalej. Ale je tam obrovský problém, že umelá inteligencia nevie spracovať, keď naraz sa ocitne v neznámých vodách keď niekto vymenuje problém, o ktorom táto umělá inteligencia vôbec nič nevie. A tým pádom totiž ona nedokáže aplikovať vedomosti, ktoré má z jednej vedeckej oblasti do druhej. Alebo, keď sama umalá inteligencia má rôzne predsudky alebo nesprávne informácie, ona sama seba nevie skontrolovať. Takže to je potom vážny problém. Ako môže umělá inteligencia posúdiť myšlenky človeka, keď sama může být omylná. Toto je dosť vážný problém. U inteligence už sme aj minule spomínali, že může být vážný problém, keď má být implementovaná ako tzv. inteligentný antiplagiátor. Pretože ano, může spoznať, že niekto ukradl myšlinky alebo urobil copy-paste z jednej, svojej, z jednej práce, která je už někde uverejnená do svojej práce. Problémom ale je, že ešte stále existuje množstvo rôznych vedeckých prác, ktoré neboli nikde zahrnuté ako digitálne dielo. Ostávajú len na papieri. A častokrát práve myšlenky z týchto prác sa krádnú. Práve kvôli tomu, lebo dotyčný kto krádne z týchto diel vie, že oni sa nikde nevyskytujú. A umalá inteligencia jednoducho o tom nevie. Prednedávnom firma Amazon urobila svoj vlastný interný audit svojich nástrojov na porozumenie textu a zistila, že napriek tomu, že ich vlastné produkty patria k najlepším na trhu, stačí len malá zmena slovosledu, bežných vied a umelá inteligencia nedokáže pochopiť, čo vlastne človek tým myslel. To isté platí, keď človek sa správa v jednej chvíli nejak inak, ako je očakávaný vzorec alebo očakávaná šablóna. V tom vidno, že umelá inteligencia je len dostatočne nakrmená množstvom dát, ale stačí malá výchylka a tá umelá inteligencia nevie, čo má vlastne s tým robiť. V jednom momente porozumenie človeku klesne z nejakých 90% na 40%. Nevie to odhaliť. Nevie, kde vlastne umelá inteligencia robí sama chybu. A v tomto ohľade vlastne vidíme, že je, ide stále o stroj. Ide o stroj, ktorý sa dokáže či chce, či nechce nějakým inteligentným zásahom, inteligentnou interakciou dokáže byť vykoľajený za svého rozpoznání a co vlastně se v člověku děje.
0: Říkal si, že umělá inteligence může kontrolovat, jestli člověk podvádí, záměrně lže nebo se přetvařuje. A napadá mě, jestli to taky nemůže být naopak, že se dá zneužít umělá inteligence pro to, aby inteligentně vytvářela nepravdivé zprávy a pomluvy.
1: Určitě ano, a nestalo se to už raz. Deje se to v podstate na bežiacom páse, že umelá inteligencia je používaná ako věrohodný zdroj na vytváranie fake news alebo na celých takých propagandistických vojen či už vo vnútri štátu proti nejakej názorovej skupine proti jednotlivcom, ale dokonce štát proti štátu Táto umelá inteligencia dokáže vytvárať masívny útok a vytvára v podstate niečo, čo, čo psychologovia označujú stádovitý efekt Jedna takzvaná autorita presvedčí ďalšiu a tá ďalšiu a nakoniec sa to dostane vlastne do takmer všetkých oblastí a každý si myslí, toto je určite pravda, lebo to povedal tamten človek. Ale nikto si neuveruje skutočný zdroj. Povedia si, však v novinách sa to píše. Alebo v tých mojich vierohodných novinách sa o tom píše. Ale ide častokrát len o to, že sa zneužije strach ktorý je mm, přirozeně v člověku, že niečo sa, niečo sa deje veľké a ja už nesmím uvažovať racionálne, musím sa au, automaticky zachovať tak, aby som sa ochránil. Takže v tomto ohľade umelá inteligencia nie je etická. Nezachová sa tak, ako by človek si myslel, že má najlepšie úmysly, Nie. Umelá inteligencia sa jednoducho správa ako poslušný nástroj toho, kto ho používa. Bude to človek s dobrými, alebo zlými úmyslami. Nie je vôbec neomylná, nie je objektívna a vlastně svojou podstatou je zaujatá. To nie je len otázka jednoho produktu umelej inteligencie v podstatě. už v súčasnosti. Neustále vzrůstá počet produktů umelej inteligencie, ktorá dokáže klamať. Na druhej strane vzrůstá i počet produktov umelej inteligencie, kde... Jedna umelá inteligencia dokáže prichytiť inú umelú inteligenciu pri klamaní a vyrábaní falošnej reality. Ja by som to nazval, že je to taká hra na mačku a myš. Pretože neustále tieto preteky, kto hovorí pravdu a kto hovorí vierohodné klamstvo, tak takéto preteky v podstate charakterizujú človeka od nepamäti. Neustále to tu je Jedna z takých implementácií, takéhoto naháňanie je, že na internete je množstvo zavádějící reklamy alebo množstvo informácií, ktoré vedie k, k zneužitiu dôvery. Napríklad web je v podstate doslova prerastený webovými stránkami, kde doslova sa snažia získať dôveru detí. A potom tieto deti sa snažia nejakým spôsobom zneužívať. Rôznym spôsobom. Nejdem to teraz rozvádzať. A kvôli tomu napríklad Európska únia sa snaží prijať takzvaných 15 štandardov na kompletnú ochranu detí. A to až na úrovni každého kódu, ktorý bude uvolnený v akomkoľvek produkte. Či už na mobiloch, či na web stránke, či na hociakých bežných zariadeniach, kde bude nejaká interakcia s dieťaťom. Tých implementácií je obrovské množstvo, či už je to ochrana pred návodmi na samovraždu, ochrana pred kyberšikanou, pred pedofilnými aktivitami, pred zavádzajúcou reklamou, ochrana dát detí, pretože tie dáta sú takisto zneužiteľné, možno nie hneď, možno až tedy, keď niekedy vyrastú, a tak ďalej. Developery by mali v každom kóde zaviesť takzvanú kontrolu a ochranu pred zneužívaním e, detí. Napríklad cez vyťahovanie peňazí, lebo deti častokrát kliknú aj na niečo, o čom vôbec nevedia, čo to znamená a naraz e, z mobilu rodiča sa stiahne veľké množstvo peňazí, pretože tieto deti si týmto kliknutím zakúpili nejakú hru. Ďalej, ochrana detí spôsobom cenzúry. Cenzúry informácií, ktoré majú násilný charakter alebo sú v tom sexuálne podněty. Ale zákaz sledovania polohy dieťa, že kde sa presne nachádza v rámci GPS. Okrem prípadov, keď je to výslovně explicitně vymenované, že je to rodič, je to škola alebo nějaký úrad, který má k tomu zvolení.
0: Člověk a vlastně ani umělá inteligence, jak si říkal, neumí vždy správně rozlišit pravdu od klamu a někdy může být i zmatená. A zvlášť dneska na sociálních sítích nebo elektronických médiích je to velmi obtížné. Je to ale ještě někdo jiný, kdo vidí do srdce člověka a kdo velmi jasně umí odlišit pravdu od toho, co je nepravdivé,
1: co je klam. A to je náš Bůh. Ano, s tím s tebou dokonale souhlasím, protože umělá inteligence má svoje limity. A i člověk nevěje poznat jiného člověka dokonale. A dokonce ani sám jeho až do konca svojho života, dokonale nespozná. Ale Pán Boh je ten, ktorý pozná dokonale každý náš jeden krok. Pozná nás aj vtedy, keď sa my niečo snažíme skryť, aj vtedy, keď sa snažíme všetko odkryť. Pán Boh nás má ako na dlani. A nie je možné pred Jeho skúmavým zrakom sa niekde skryť. On nás jednoducho pozná. Nech by sme robili čokoľvek, či by to bolo len na oko, na efekt, alebo len pre nejaký imíč, alebo či by to bolo kompletně z celého srdca, Pán Boh o tom vie. A vie veľmi dobre, ako ďaleko sme od ideálu. Chceme, túžime byť lepší a tak ďalej, Pán Boh o tom vie. Vie však aj to, čoho sme všetkého schopní. A pre nás to znamená to, že keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme veľmi jasne, že odhaľuje našu podstatu. A jedna z tých Veľmi důležitých charakteristik človeka, o ktorej hovorí Biblia, je, že skrze dokonalý zákon Boží my spoznávame svoju hriešnú podstatu. Pán Boh vidí aj to, čo sme odflákli, urobili povrchne a vidí to, vidí to čo sa všetko odohráva v našom vnútri a On každú jednu našu chybu pozná a rieši. Preto nám hovorí veľmi jasnú, tvrdú a nekompromisnú pravdu sme hriešní a my potrebujeme milosť na to, aby sme sa k němu dostali. V Bibli je taká veľmi jasná a veľmi krásná myšlienka uvedená. Pán Ježiš hovorí o sebe. Ja som cesta, pravda aj život. To nie je nejaký suchý fakt, ale to je životne dôležité tvrdenie, ktoré hovorí nám, ktorým smerom máme ísť. A ak sa chceme dostať k Bohu, Musíme jít po cestě, kterou připravil Pán Ježíš. Pán Ježíš nehleděl na osobu, tak je písané v Božím slove, ale v pravdě učil ceste Božej. a u něho nenajdeme ani jednu chybu, ani odchylku od pravdy. A ako Boží slovo hovorí, Pán Ježíš nás uvádza do každé pravdy. Poďme po té cestě, kterou on připravil. A ta cesta je velmi jednoznačná. Svoj život treba dať do Božích rúk. Nech On naše srdce skontroluje a nám povie, aký sme. Aby sme spoznali, aký sme a zároveň, aby sme vedeli, čo Boh skrze Pána Ježíše pre nás pripravil do budúcnosti. A to je život večný. Život, ktorý nezáleží na tom, čo si my myslíme o sebe, ale záleží na milosti, ktorú nám dal a pripravil Boh skrze Pána Ježíše Krista. Život v pravdě a život v milosti, v odpustení. Boh pozná každou našu jednu myšlinku a predsa nám odpustil vo svojej preveľkej láske. Toto nedokáže žiaden stroj. Toto nedokáže dokonca ani dokonale človek člověku takto odpustit. Ale Boh vo svojej preveľkej láske toto všetko připravil. napriek tomu, že nás dokonale pozná.
0: Marián, děkuji ti moc za tento krásný závěr i za celé dnešní povídání. Tím končí pořad průsečíky a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také náš host Marián Možucha. Naschledanou. Dovideně.